0: Não, 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 não. Ora sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11, eu sou o André Monique e comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes para dar continuidade a uma conversa que foi muito boa, uh, fantástica a me aqui a dizer, no nosso último episódio quando fizemos um top 10 de unidades ofensivas, ou seja, os melhores ataques para a próxima temporada, e desta feita a continuidade vai ser com as unidades defensivas, aqui os principais playmakers que nós identificamos do lado defensivo da bola, e depois, obviamente, falar aqui um bocadinho de potenciais uh, vencedores do MVP defensivo, do rookie defensivo do ano, e eu sabendo que vocês dois também são apaixonados por, uh, pelo lado defensivo, estão também aqui entusiasmados por este episódio,
1: não? Sim, é, desde já dizer que foi muito mais difícil de fazer que o, que o do ataque. Eu sinto que tenho, 10, uh, no meu, aí está, tenho o meu top 10, podia ir ao top 15 com muita dificuldade em, em, em fazê-lo e quase qualquer uma delas dá para ficar, não me admirava que ficasse em primeiro, é, é ridículo quase. É aqui
2: uma, uma lotaria quase porque epá, eu, eu, eu sinceramente estou na expectativa de ver uh, o vosso top 10 porque obviamente que nós ainda não falámos sobre isto, não sabemos nada do que vem aí em, zé, em, zé. em, em nenhum é, dos rankings que, que vamos colocar e dos favoritos, é um, pá. Mas, mas concordo, foi muito mais complicado do que, do que os ataques. Um, talvez porque eu, eu não sei, porque é que vocês acham que, que isto foi mais
1: complicado o, o lado defensivo do que o ofensivo? Acho que é mais equiparadas as equipas, não há assim tanta diferença que tu possas dizer. De uma, porque no outro tens o quarterback que muda muito, não é? O quarterback muda logo tudo e eu acho que na defesa uh, é muito mais difícil de,
0: de ver isso. Sim, eu acho que também o ataque acaba por ser um bocadinho mais um produto de continuidade. Ou seja, tu para teres um ataque que é bom, o ataque precisa de um bocadinho ali um ano, dois anos e, e a coisa depois vai evoluindo. A defesa, tu tens plug-in players ou jogadores que tu chegas e adicionas e de repente faz uma defesa a passar de uma defesa média para uma defesa extraordinária. Eu acho que isso permite um bocadinho que uh, defesas que nós nem temos no nosso radar, de repente, de um ano para o outro, se transformam. É mais fácil como, a defesa ser... Como esse... vamos
2: ver com os Texans este ano, não é? Por exemplo, não. Estás a ver? <risos>
0: não mas, mas imagina, eu acho que é um bocadinho isso. É o sistema No ataque é mais o sistema. Uh, na defesa é mais o talento individual que eu acho que pode fazer com que o sistema seja um bocadinho desvalorizado, vá, vamos assim dizer, mas, mas é uma grande questão e não sei se há uma resposta tão, tão fácil assim para, para isso. Mas olha, antes de irmos aqui ao top e porque já tivemos uma semana de jogos da pré-temporada entretanto, eu gostava aqui de abordar alguns temas de forma breve, mas para também ter um bocadinho aqui a vossa opinião sobre os mesmos. E o primeiro é, na sequência destes primeiros jogos que tivemos, como é que vocês viram acima de tudo a estreia dos quarterbacks rookies? Uh, esta temporada, uh, aliás, esta, nesta semana. Houve-se algum que vos tenha ficado no olho, algum destaque que vocês gostavam aqui de, de dar?
1: Eu acho que cada um deles fez o seu, fez o seu papel. Acho que nenhum deles foi espetacular e foi de outro nível, mas também acho que nenhum deles comprometeu. Um, por outro lado, eu, desde que os Lions e os Browns foram 4-0 na pre-season e que depois acabaram 0-16, uh, os jogos da pré-época é mesmo para avaliar mais especificamente os jogadores do que propriamente o resultado. E, e, e nesse sentido, acho que os quarterbacks estiveram bem, uh, mas eu acho que só, só conta a partir de setembro vermos essa mesma evolução, porque há muitas coisas a jogar neste neste início da época que não são as equipas o sistema até pode estar a ser de certo modo não totalmente utilizado para não mostrar tudo aos adversários portanto ainda muda, ainda muda muita coisa
2: Sim, a falares disso, do, do mostrar aos adversários, eu por acaso em pontos negativos, eu, eu gostei de ver o, o Trey Lance, o quarterback dos 49ers, mas é enganosa as estatísticas do Trey Lance, porque o Trey Lance percebe-se que há uma, uma dinâmica em termos de mobilidade que traz Uh, para este ataque dos 49ers e, e do Kyle Shanahan que vai ser muito eficaz mas o, o Trey Lance uh, tentou 14, 14 passos, uh, acertou 5 uh, para 128 jardas com um touchdown sendo que um deles, um desses passos foi, foi lá estar tá, aqu aqu aquelas jogadas que normalmente não são mostradas Uh, e que são guardadas, uh, e que o Trey Lance marcou, fez um passe, acho que foram de 80 jardas, mais 80 ou menos, uh, uh, para touchdown. Portanto, o, o Trey Lance não me entusiasmou assim muito, uh, vi ali alguma agressividade excessiva, talvez algum nervosismo, agressividade em termos de, de força de passe e de colocação uh, do passe, uh, ou seja, foi provavelmente o quarterback, assim, dos, dos nomes sonantes, que eu gostei menos de ver. O que eu gostei mais de ver, apesar de estar meio perdido inicialmente, foi o Justin Fields. Acho que o Justin Fields estava em casa, por assim dizer, ou seja... Uh, eu estava eu estava a ouvir o, o, o podcast do Chris Sims que, que, que voltou uh, e o Chris Sims falava com e, e era exatamente aquilo que eu senti que era com uh, Justin Fields, uh, uh, Fields estava a jogar futebol americano que é uma, uma expressão de gíria que eles costumam utilizar para, para dizer que estava descontraído simplesmente a, a jogar a posição de quarterback. senti isso, as estatísticas também não mentem, uh, Justin Fields uh, em 20 tentativas de passe uh, teve 14 bem conseguidas, mas para mim o quarterback de todos que eu, que eu gostei mais de ver foi o Mac Jones. Como é que é possível... Como é que é possível uh, o Mac Jones cair no colo uh, dos Patriots? Isto, isto, vai, isto vai ser muito falado ainda, uh, mas, mas a, a pose uh, do, do Mac Jones, eu, eu não estava à espera que o Mac Jones entrasse em campo como líder da equipa, literalmente, achava uh, que o ia ver uns degraus abaixo, por assim dizer, um bocado é, é o suplente do Cam Newton e não foi nada disso que eu vi uh, superou bastante as minhas expectativas e gostei mais, mais pela pose, alguns bons lançamentos acho que todos os quarterbacks uh, assim de, de nome de relevo tiveram bons uh, lançamentos uh, mas pronto, este foi assim o meu, meu top, por assim dizer
0: Sim, olha, tu mencionaste três situações que eu acho que nós vamos ter muita tinta a correr que é 49ers um, Patriots e Chicago, nomeadamente quem vai ser o quarto desta equipa para a próxima temporada? Eu adiciono dois, onde não há rookies envolvidos, onde eles podemos ver um bocadinho como rookie. Um, falo do Endeavor, dos Broncos, Drew Locke e, Just, e o Teddy Bridgewater. Acho que vai ser muito interessante. Eu gostei muito de ver o, o Drew Locke uh, e do trabalho que ele fez na, com os Broncos nesta primeira semana. E a outra situação é em Indianapolis, com Jacob Eason e o Sam Erlinger que também tiveram um bom, um bom papel, estão a assumir aqui algum protagonismo com a ausência de Carson Wentz e acho que Frank Reich vai ter ali um bom problema porque em particular eu gostei muito de ver o Jacob Eason a, a tomar ali as rédeas do ataque de, de Indianapolis, por isso vai ser muito, muito interessante ver aqui uh estes próximos Estas próximas semanas em agosto para ver o que é que o futuro determina o aqui para Andes, equipas e todas as outras.
2: O Carson Wentz vai mesmo perder jogos, já está Ainda não se sabe, ainda não não sabe. sabe bem, não, ainda mas não é? É
1: o Carson Wentz vai falhar de certeza. <risos> não, não tem não tem Vamos
0: ver, Mas pronto, olha, aqui seguindo frente, largando agora aqui o tópico de, destes quarterbacks rookies ou, ou semi-rookies, vá, porque Jacobiza não é rookie, mas está próximo disso. Um, Outro tópico que temos aqui que falar, e este aqui se calhar vou lançar para o Nuno, é sobre o contrato de Jamal Adams, que basicamente assinou esta semana um contrato que lhe vai dar 17,50 milhões de média anual, tornando o safety, reparem, o safety, mais bem pago da NFL. Uh, como é que tu viste este, este contrato? Não acha justo? Uh, achas que houve aqui claramente uma, um ceder negocial por parte da equipa de Seattle? Como é que tu viste isto?
2: O, o Jamal Adams estava uh, uh, com, com os pés e com as malas feitas uh, em Seattle, tinha, tinha o Shiok completamente na mão, por assim dizer. Uh, o Shiokes deram duas escolhas de primeira ronda uh, e uma terceira que era eu para irem buscar o, o Jamal Adams. E o Jamal Adams queria ser pago, como todos os jogadores, só que ele é híbrido. O Jamal Adams é um híbrido, é, é, via, via a passar no, no Instagram, que o, o Jamal Adams tem, tem menos interseções na carreira do que o Vince Wilford, que era é, nose tackle ou defensive tackle dos Patriots é, durante muitos anos, ou seja, e... e Uh, o Jamal Adams joga numa posição para fazer inter interseções, supostamente, só que depois é uma máquina a fazer sexo, a criar pressão ao quarterback, uh, não é tão bom em cobertura, ou seja, também joga ali numa posição de linebacker e ele queria ser pago uh, como um linebacker, Uh, e não tanto como um safety. E acho, que, e acho que conseguiu. Acho que conseguiu. Acho que todos os safeties que vão uh, rebentar a escala de mercado, por assim dizer, ao entrar no top 10 uh, de, de safeties mais bem pagos da NFL, têm que ter algo a dizer nesta questão de, de serem híbridos, multifacetados, uh, versáteis, de conseguirem fazer várias coisas de forma, de forma boa. E o, e o Jamal Adams, para mim, não é o melhor safety. Uh, da Liga, também não é o melhor linebacker da Liga, mas conjugando as duas coisas, se calhar é o melhor de... que consegue fazer as duas coisas
1: ao mesmo tempo da Liga Jamal Adams ganha 17,5 por ano, o segundo está no Justin Simmons com 15,25 os Jets ganharam esta troca todos os dias da semana mas todos os dias, não há dúvida nenhuma, é nenhuma. 17,5 para o Jamal Adams é demais Sim. A meu ver é demais. É, é, Comparando com restantes...
0: e, e coloca aqui outro ponto, não é, Pedro? Que uh, Coloca um standard. Porque tu agora vais ter nos próximos tempos Tyron Matthew, Darwin James, que não Jesse vão querer. Bates, Jesse, Jesse Bates, Bates, está Bates para não vão querer receber menos do que os 17,5 do, do, do Jamal Adams. Mas é 17,5 é
1: muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Uh, estava, era, foi foi aquilo ser, que
2: é. eu comecei a dizer, depois, depois desta troca uh, com os Jets, os she tinham que dar um contrato chorudo, tinham que reter uh, o Jamal Adams.
0: Sim, eu acho que só uma resposta que o Jamal Adams pode dar a é isto, que é no fundo este ano, elevar a defesa dos chi hawks para outro nível, e nós estamos a falar de defesas, vamos lá ver se algum de nós foi aqui... Bolo o suficiente para meter o x no top 10 ou não? Assim Mas... tão
2: bolo de só o Pedro.
0: <risos> Mas vamos lá ver isso. Mas, ou isso, ou então ele fazer uma campanha individual soberba que o coloque também aqui como um dos favoritos para ganhar Epa, o MVP se fizer, defensivo.
1: Se fizer duas interseções já é uma boa época para ele. pronto, duplica tem duas na duplica, carreira. Pois.
0: Duplica é que eu sou o seu recorde na, na carreira mas pronto, olha aí, último tópico aqui a falar antes de irmos então aqui ao nosso top 10 é porque começamos agora a ter finalmente algumas dispensas, as equipas tiveram que cortar os seus planteios de 90 para 85 e houve aqui uma separação, eu agora introduzi aqui a música do, de, do filme do Velocidade Furiosa em que quando eles separam Uh, e atenção, eu não vejo os filmes do Velocidade Furiosa ouvi até determinado... Tá tipo no nono. Pô, pá, eu deixei de ver, eu já <risos> perdi-me, estou perdido naquilo. Mas lembro-me de ver aqueles memes todos, aqueles parávulos. Ah, Vin Diesel e Paul Walker, sim. Exatamente, fácil. pronto. Fácil. E eu meti essa música agora aqui porque o Urban Meyer e o Tim Tebow foi, cada um para o seu lado e acabou aqui a, a... Tebowmania e, e como, é que, como é que vocês viram um bocadinho isto, esta situação? Era é, é inevitável, não era? No fundo era claro, inevitável.
1: claro, mas para mim o, o problema é que trouxe mediatismo negativo para, para a organização. No, os Jacks estavam a fazer, na meu ver, uma campanha interessante e buscar jogadores e etc, mas sem mediatismo, que eu acho que era o que era preciso. Agora, o Urban Meyer ter ido buscar o Tibo, para Para quê? Tu tem jogadores. Eu acho que jogam... pode ter
2: sido, pode ter sido uma jogada mesmo mediática para tirar alguma pressão do, do Trevor Lawrence, alguma tal como está a fazer agora com o Mincho também, a dizer que o Trevor Lawrence não é não é titular absoluto. Isso é para
1: aumentar o valor do Mincho para para, para trocar o Mincho. Mas eu, eu, não há nada no notável, há jogadores que são Tyrend há 10 anos o Tibo é. decidiu, quando estava, de fato, a gravar, a comentar para a ESPN, ou para o College Football, ou o que era. Ah, não pode ser. Não Sim, quero. mas olha, lugar, há, uma mas...
0: Coisa, é, há uma coisa que eu, eu lembro-me ter falado disto aqui durante os últimos meses, que é o Urban Meyer chegou para ser ali o CEO daquela equipa. E isto, para mim, foi uma decisão à CEO. Que é, no fundo, trazer um jogador, e, e que eu questionei, continuo a questionar a forma como a oportunidade se deu, mas que trouxe, e que do ponto de vista de negócio, pode ser uma excelente decisão. Ele foi durante semanas o, o vendedor de camisolas para a equipa de Jacksonville, que também precisam de trabalhar o lado dos adeptos, de, de trazer pessoas para o estádio, e um vídeo do Urban Maia a dizer isso, que chega de ter os adeptos uh, das equipas rivais a virem para a nossa casa e encherem encher os estádios, queremos criar aqui uma cultura... Por isso isto para mim foi uma business decision de trazer o Tibo e, e, de criar e uma lançaram uma volta de marketing, não é?
2: E lançaram, e lançaram o Tibo também como comediante, basta ver o Tibo uh, a bloquear. Uh, <risos> que, <risos> que, que, epá, não, é sério, aquilo é um, um sketch humorístico. Uh, uh, não, é falar a sério. <risos> Vocês estão-se desde a rir, mas é verdade, aquilo, vão, vão ver, se não viram, Sim, vejam, eu... vejam o, Ganhou. Blo o bloqueio. <risos> não, ele levou a taça completamente
1: ele Muito bloqueia doido. como um quarterback que virou comentador, que virou tarente <risos> mas olha
0: mas é, é, é duro, Atenção, agora aqui falando do ser humano, Tim Tebow fazer aquilo também não é fácil de, de, de repente voltar a meter-se meter na arena a tentar, estamos a falar lá está, a maneira como a oportunidade surgiu é, foi muito à, à portuguesa, vamos assim dizer, através de, do amigo do amigo que, que traz para aqui. Mas a, a questão é, é que é difícil fazer aquilo, não é? de ter também um bocadinho aquela. Estamos a falar dos melhores dos melhores, em que a elite é, é milímetros, não é? Que difere ali. Sim, é,
2: é, não, é não desistir, é querer voltar, é achar que consegue fazer melhor do que fez da primeira vez. Mas a minha resposta está no clipe.
0: Olha, é, é, é verdade, é verdade. E esta é para o Pedro. Pedro, Tim Tipo, é o melhor quarterback de futebol americano universitário da história? Sim ou não? não. não. Ok, não. Isto, eu, sei, eu, eu pergunto isso porque sei que tu gostas bastante de college e
1: acompanhas, uh, por isso é que te perguntei isso. É, é, pode dizer que é um dos melhores, até pelo mediatismo todo. Ganhou e, e a presença dele é, é quase única em college de futebol, mas o melhor, não
2: é? Ele foi titular de Flórida durante quantos anos? Foi, foram dois?
1: Uh... dois ou três dois pois. dois porque perdeu o... perdeu o primeiro e depois é aquela conferência de imprensa que ele tem clássica a dizer ninguém vai trabalhar mais do que eu para que esta equipa volte a ser <risos> sim, sim, e, depois... e depois nunca perderam mais um jogo lá, é mas, olha,
0: mas olha só para encerrar a questão quem é que é o melhor quarterback de cola de
2: sempre?
1: Pá, tens muitos uh, que eu me à frente Vince Young Deshaun Watson uh...
2: E o da Watson.
1: Imagina, algum do género. Tens que meter o Cam Newton também, ou não? Cam Newton, por exemplo. Menos ele também era um monstro, apesar de ser diferente. Mas sim, mas metia mais depressa metia talvez o próprio da ao último tivo.
0: O da Watson não tivesse a mistura, não é? É sempre, sempre, sempre que ele fala. Onde se é bom
1: André, moleque? O que é que tu queres que eu te diga? Eu
0: fui, eu Pois amigos, olha, chegou a parte que interessa, já tivemos aqui um, um, um bom aperitivo, 15 minutinhos aqui a falar de tópicos aqui um bocadinho transversais, agora vamos a este top, e eu estou aqui doidão para falar disto. Um, vamos começar então a contagem, do número 10 para o número uh, 1. Nós já lançámos um top também à, à, da mesma maneira que tínhamos feito com o ataque, um, obviamente isto foi em junho. Novamente, daqui a umas semanas podemos estar a lançar outro, outro top. Ia ser completamente diferente. Então na defesa já mencionámos, a volatilidade é, é ainda maior. Mas isto é a nossa visão individual. Nós não perdemos os, os outros os nossos tops. Por isso isto vai ser mesmo aqui uma conversa uh, orgânica, natural, completamente genuína sobre aquilo que são as nossas visões. Começando no número 10, Pedro, podes lançar aqui o caos. Quem é que é a tua, tua
1: décima melhor defesa para a próxima temporada? Isto é muito difícil de fazer. E só de dar aqui, por exemplo, um toque que acho que era em 2014. Os Cowboys tinham o um melhor ataque, de, um dos melhores ataques da Liga, em que corriam com o Marco Murray, que era uma coisa louca, tinham a melhor linha ofensiva. E que por causa disso, a defesa deles acabou em oitavo. E eu arriscava dizer que com a, que a equipa que era, aqui, os 11 titulares, nunca ninguém meteria aquela defesa em top 15 sequer. Só que por causa do ataque, acabaram em. No top 10. Isto para mim está é fora dos ataques. Eu só estou mesmo a ver o talento defensivo aliado ao esquema, aliado ao coordenador. Tá bem? Boa, Porque, não, boa, boa. É boa. Estamos juntos, estamos a... juntos. Estamos é todos juntos na dizer... página, sim. É diferente estar a dizer as coisas. Portanto, em número 10 tenho os Steelers. Uh, eu acho que os Steelers não são tão bons no, no back-end como foram o, o ano passado. A nível... Tem o um Minca, que eu adoro, que era outro que está para receber dinheiro. Acho que ainda vai querer receber ainda mais depois. Até uh, uh, me perdi agora neste domingo. Uh, cornerbacks não são tão bons como ano passado. Tem o Joe Eden só. Uh, o Terrell Edmonds para mim nunca deu. Foram agora buscar o Showbert para fazer parelha com o Devin Bush. Uh, mas quer ver como é que o Devin Bush também evolui antes de, de estar a meter num bom patamar? Pronto, depois tem T.J. Watt, stefan Tewitt e, e Cam Hayward na linha defensiva. Acho que isso é muito bom. Mas eu acho que o número 2 entre o High smith Uh, e o Melvin Ingram tem de ver primeiro, porque o Melvin Ingram está sempre lesionado. E o High Smith ainda não me deu garantias de que é um excelente número 2 ou um bom número 2 para eu estar confortável a meter este, esta defesa à frente, mesmo sendo o Dick Labão um dos melhores coordenadores defensivos.
2: Sim, olha, uh, só, só uma coisa, André. Tu queres que fazer como da outra vez e queres que eu diga onde é que tem os Steelers, mais ou menos, porque não, os Steelers não, não. estão. Uh, Sim, eu tenho os Steelers também para cima mas, Eu também mas, tenho os claro.
0: Steelers próximos do, do Pedro mas não, diz a, diz a tua décima e depois... Sim, a minha
2: décima tanto a minha décima como a minha nona são uh, no papel ok uh, são, são defesas uh, que no papel vão ser excelentes só que têm algo a provar uh, e começo na décima posição com os Broncos uh, os Broncos... Uh, tem que tem que foram se reforçar foram no draft foram buscar o Sartain foram buscar dois corners excelentes no no mercado livre tem o agora está me a faltar o Von Miller e o, o Von Miller. Miller mas tem o Von Miller de volta tem uma boa linha defensiva mas quer dizer tem que provar Vic Fendi está está num ano de mata-mata Uh, tem que aparecer aqui qualquer coisa, tem que aparecer números. Uh, uh, acho que tem o, o, o plantel em termos de defensive backs para fazer algo parecido com aquilo que criou nos Bears. Uh, portanto, eu acho que esta defesa, podemos estar a falar dela uh, como uma defesa top 5. Uh, logo ali a meio da temporada, início da temporada, só que é uma, uma, uma defesa que tem algo a provar, portanto os Broncos estão, estão em décima posição para mim.
0: Pronto, olhem, eu posso, desde já adiantar que a minha décima era uma equipa que eu tinha dentro do meu top 5, quando fizemos isto em junho, claramente é uma equipa que eu sei que é arriscadíssimo estar a, a, a carregar neles, mas eu vou carregar, são os
2: Por Claro, eu, eu ia dizer, por favor, tira os Panthers do teu top 5. Epá, não, não, eu, eu gostava Direi. que ele
1: tivesse mantido nos Panthers, que assim era aquela, não, aquele gosto de mas, 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 mas ouçam, para mim os Panthers...
0: Uh, eu gostei do que vi deles na primeira semana, ainda que não tenha ficado completamente uh, aqui uh, apaixonado pelo que vi. Mas eu estou a apostar na juventude. Eu estou a apostar no trabalho do, do Snow, o coordenador defensivo. E estou a apostar que as peças que eles foram buscar para uh, reforçarem a defesa, nomeadamente o Jay-Z Horn no draft e o Ayson Riddick, que vem de Arizona, são chaves para aquilo que eles precisam de fazer com esta defesa, que é uma defesa que vai ter um sistema base 4-3, mas que depois vai ser super multifacetada com jogadores que podem fazer várias posições, como é o caso do Riddick, o Jeremy Chin, o Denzel Perryman também, se tiver saudável, também é um jogador que, que pode adicionar algo de, de muito bom e depois apostar é na, 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 no evoluir de Brian Burns como um bom Uh, pass rusher que para máquina. um elite um elite pass que rusher
1: uh,
0: por isso eu estou muito dentro desta defesa uh, dentro desta equipa no geral mas em particular desta, desta defesa dos Panthers sei que é arriscado colocá-los num top 5 é, é, é pirraça colocá-los num top 10 é, é acreditar na equipa e eu acredito na, nesta equipa dos Panthers para a próxima temporada um, passando aqui para o número 9, eu posso já dizer o meu porque era, foi o que o Pedro mencionou, são os Steelers, ok? Os Steelers eu tenho como a número 9, concordo com o que o Pedro disse inteiramente, não vão ser tão bons como foram o ano passado, na minha opinião, um, mas é uma defesa que lá está, vale mais pelo coletivo do que propriamente pela individualidade, ainda que tenham lá a Watt e o Minka, um, que são as, talvez os, os maiores destaques, vão ser sempre uma defesa boa, são, do ponto de vista histórico, ao, ao longo das últimas duas décadas, mas acho que este ano vão dar aqui um ligeiro passo atrás ou vão ter mais dificuldades contra determinado tipo de sistemas. Não tem um calendário fácil e acho que o ataque pode também não os ajudar. Uh, mas espero que a, que a defesa meta ali os TikTokers da vida em, em sentido. Uh, porque <risos> não é fácil de ver aquilo. Pelo menos para mim não é, não é fácil de ver aquilo. Mas pô, até, os Tilas são a minha nona equipa. Uh, Nuno, quem é que tu tens aqui na tua nona posição?
2: Tenho, lá está, no papel, com algo a provar, os Chargers. Uh, os Chargers uh, têm uma excelente defesa no papel, têm um treinador novo no Brandon Staley, que vem precisamente de ser coordenador defensivo dos Rams, que, é, que foi a melhor defesa o ano passado. Portanto, eu, eu acredito que estes Chargers vão, vão, vão explodir, mas tem que ver. É, é, é só isso. Não, não tenho mesmo mais nada a dizer. Tem, tem Darwin James de volta. Uh, espero que faça a diferença. Uh, Foram-se reforçar com o Asante Samuel uh, no, no draft. Uh, boa pique. Boa pique. Boa escolha uh, de segunda ronda. É principalmente sendo de segunda ronda. Uh, mas pronto, é isto. São os Chargers, o meu oitavo.
1: Para, para mim os chargers era aquela ah, o meu nome desculpa o meu nome para mim os chargers era aquele limbo do décimo segundo uh, 11 primeiro e mas é aquilo que eu preciso de ver para ir e para mim mas o foco para mim nos chargers o que ver é o darwin james dentro de campo Claro. Não me interessa muito <risos> como fica. Yeah.
0: mas olha eu, eu tenho, estou com o meu Pedro eu também não tenho os Chargers no meu top mas era a equipa que eu estava ali décimo décimo primeiro se Justin Herbert desgasse
1: na defesa era o primeiro não é? ah, mas, logo claro. direto, direto. <risos> não, mas olha há uma
0: coisa que me assusta no, nos Chargers que é a falta de profundidade em termos de pass rush yeah. um, por isso é que foi, foi, acabou por prender um bocadinho a minha decisão para, para aí mas, mas pronto, desculpa Pedro quem é que tens aqui como teu tu número 9
1: não tenho New York Giants, uh, Patrick Graham fez um grande trabalho, acredito que seja, uh, e sendo esta defesa top 10, como eu acho que vai ser, acho que vai ser um dos próximos candidatos a uh, head coach do próximo ano, e, e por isso acho que os Giants têm tudo para subir. Acho que ficaram melhores do que o ano passado, uh, tiveram de pagar o Leonard Williams, como é normal, e tiveram de deixar o Tomlinson sair por causa do dinheiro mesmo, mas com mas o Dexter Lawrence, o Danny Shelton no meio, tem uma defesa à la Patriots, muito forte, com uma frente forte, pesada, mas que penetra. Tem nas pontas o Lorenzo Carter, o Oxane Ximenes, é, ou Ximenes, não sei como é que se diz, uh, e o, um grande. É music... <risos> <Ximenez. risos> o Ximenes. Ximenes. E o Aziz Lari, que para mim foi uma das estilos do draft também, aqui na segunda ronda. Uh, e depois acho que a secundária é muito completa desde o Bradbury que talvez seja e não fazendo assim uma lista muito pormenorizada talvez é possível que estejamos a falar de um top 5 corner ou ali a rodar o 5 sexto 6 lugar uh, tem o Adore Jackson que foram buscar Jabril Peppers, Logan Ryan e Xavier McKinney acho que é um grupo de safeties muito interessante cada um deles faz uma coisa específica e eu acho que o Patrick Graham quanto teve o McKinney, uh, a defesa deles ainda melhorou, por isso não há razão nenhuma para eu achar que esta defesa vai ficar pior. Uh, até acho que vai subir, e está, e acabar num sólido 9, pelo menos.
0: Sim, é, por acaso sou uma equipa, posso dizer já de entrar, que eu não os coloquei também no meu top 10, e estou um bocadinho, aqui estou um bocadinho do, 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 da tua perspectiva oposta. Eu acho que eles vão decair em comparação com, com o ano passado, mas isso eu acho que vai ser os Giants como um todo. Uh, acho que aquilo vai pode pois. mais parece implodir do que propriamente as coisas uh, correrem bem.
2: Eu estava a ouvir o Pedro e o Pedro estava a dizer ah, o Patrick Graham vai ser, uh, uh, vai ser candidato, vai estar nas listas de treinador principal e eu disse assim, dos Giants, <risos> na próxima temporada. <risos> ah, mas é, mas
0: é, não, mas é, mas é assim, a, a análise dele eu acho que foi super bem feita é na, na crença que, daquilo que, que ele acha e que, e que tem visto. Mas uh, uh, acima de tudo, estes giants para mim eu não tenho gostado nada daquilo que tenho visto. Uh, acima de tudo, como, como o Nuno dizia, é aqui um bocadinho mais o Joe Judge do que, do que outra coisa. Pois. Um, passamos para a oitava posição. E, uh, Nuno, quem é que tu ah, tens? É, como que é muito
2: rápido. Tenho os Steelers. Uh, uh, os Steelers estavam no meu, no meu top 5. Uh, simplesmente saíram do meu top 5 por cacho. Claramente que há melhores defesas do que os Steelers neste momento. E depois, é óbvio que nos estamos a afastar dos ataques e das equipas como um todo, mas a defesa dos Steelers é o pilar desta equipa. E eu não acredito que vá ser tão pilar este ano como foi o ano passado, quando foi uma defesa top 3. Pedro, quem é que tens
0: então como teu número 8?
1: O meu número 8, tenho uma que eu tinha no meu top 5, que são os Dolphins. Um, mas eu não estou confortável com esta decisão de os retirar do top 5, para dizer a verdade. Porque eu vi, eu vi a Debschart e achei, isto é, para mim vai ser uma, uma grande equipa. Somente com o os, com os Avian Howard. Só que tirei-os, mas não estou confortável, mas neste momento vão ficar, vão ficar em oitavo. Uh, acho que o, o meio, porque isto vai pegar um pouco no estilo de defesa que é, como o Patrick Graham... Uh, Christian Wilkins e o Rayquan Davis no meio, pesados, mas muito bons. Acho que o Rayquan Davis é um excelente jogador para, o, para subir, como no, no segundo ano dele, a aparecer como um dos melhores interiores. Um, foram buscar o McKinney, que é aquele linebacker que os defesas do Belichick usam, que é 2'40", 2'50", é muito pesado e muito forte. Tem jogadores depois como o Van Ginkle, o Jerome Baker... Uh, o Jalen Phillips que foram buscar ao, um, ao ao draft ou seja um grupo de linebackers muito versátil e a secundária é espetacular uh, Eric Rowe Javon Allen do, do, do draft e Byron Jones Avian Auer Justin Coleman o Noah Igbenogany há muito talento puramente talento nesta defesa para que eles caiam do top 10 tirei-os do top 5 não estou confortável mas de qualquer maneira ficam em oitavo por agora
0: sim, olha Uh, temos o mesmo número, temos a mesma equipa no número 8. Eu também tenho os Dolphins com a minha oitava equipa. Eu não os tinha numa top 5, uh, sempre os vi um, um bocadinho aqui dentro deste enquadramento. Acho que são, acho que é daquelas defesas que pode ser uh, das melhores, como é daquelas que também pode implodir. e Acho que é daquelas, tu falaste isto no início, Pedro. Que os, nós estamos a tentar nos só focar num, num é. aspecto, não é? Mas olhamos sempre aqui de uma perspectiva também um bocado mais holística, mais macro. E acho que é daquelas defesas que o ataque os pode ajudar a ser melhores ou piores mediante aquilo que também acabam, acabam por trazer um bocadinho para a mesa. A individualidade toda, o talento está lá. O Jalen Phillips, tu acabaste por... acho que não, não mencionaste. Sim, mas sim, acho sim. que sim. O Jalen sim. Phillips acho que pode explodir. Pode ser um, um, excelente, uh, um excelente playmaker na, na defesa e ajudar a defesa a dar esse próximo passo. E não é que o Howard e o Byron Jones, em particular o Howard, precisem de ajuda para ter intercessões. Mas, uh, se tiverem uma elite pass rusher, ajuda bastante também aqui ao protagonismo depois do, dos jogadores na secondary. Mas pronto, eu tenho os Dolphins em, em oitavo, não vale a pena aqui continuar a falar deles. O meu número sétimo, a equipa em número 7, lança aqui agora eu, uh, uh, um, o início de, dessa posição, tenho os LA Rams. Os Rams são a equipa que eu tenho em sétimo. Perder o, o Brandon Staley, que, como o Nuno já mencionou, foi para head coach dos Chargers, pode levar -o essa defesa, uh, aliás, no seu primeiro ano no papel com os Rams, levou a equipa a ser a melhor unidade defensiva no ano passado. Pode fazê-lo uh, com os Chargers e o homem uh, que assumiu aqui um bocadinho a liderança, Arahim é Morris. Super experiente, inclusivamente como Head Coach. Vai trazer uma filosofia diferente de Brandon Staley, obviamente, mas vai ter dois dos melhores jogadores defensivos na NFL entre Alan Ramsey e Aaron Donald. Porventura, os melhores jogadores na sua posição, uh, Defensive Tackle e Cornerback. E por isso tem que trabalhar ali um bocadinho tudo o que tem à, à sua volta para dar continuidade ao trabalho. A saída de Troy Hill e a saída de, do, do Johnson do, do Safety preocupam uh, e acho que estes Rams vão ter, vão dar um, não vão, ser, vão continuar a ser elite, vão continuar a ser das melhores defesas, mas acho que não vão estar ao nível do, do ano passado e, e por isso tenho-os aqui com a minha sétima defesa perspetiva, em perspectiva para a próxima temporada. Nuno, quem é que tu tens aqui com a tua número 7?
2: Nuno Félix ficou offline, porque quer dizer, o Rams fora do top 5 é arrojado <risos> é, 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 é para mim. A, atenção, isto são, são obviamente as nossas opiniões e não sei o quê, mas o, acho que é arrojado os Rams estarem fora do top 5, mas posso estar aqui a, a, a dar um grande disparate, principalmente porque a minha sétima equipa uh, são os Ravens um, uh, e, e os Ravens estão em sétimo uh, e os Ravens estão em sétimo têm tido uh, umas excelentes épocas uh, sob a tutela de, do Wink Martindale só que acho que a saída do, do N'Gakwe e do, e do Matt Judon uh, vão criar vão criar moça vão criar moça uh, nesta equipa, acho que se vai sentir bastante a falta uh, deles, apesar de terem uma linha defensiva uh, monstra, com o Kalais Campbell, o Brandon Williams, por exemplo, o Derek Wolfe, uh, e os defensive backs que têm, uh, que são capazes de ser uh, uma defesa em ter, só de defensive backs uh, top 5 na NFL. Mas para mim, os Ravens, Uh, sétimos na minha lista.
0: Olha, eu vou, se tu estavas a ficar offline, eu vou ligar <risos> ao Snowden para desligar a internet. Quero dizer, tu dizes o que disseres. E depois falaste dos Ravens, eu. Ravens que estão a, ano após ano sempre dentro do top 5. É para, por favor. Mas, Sim, é, mas, mas é
2: verdade, é verdade. Opiniões é verdade.
0: ou opiniões. Opiniões ou opiniões. <risos>
2: Pedro. Acho que, acho, que, acho que perderam o, o Matt Judan, como disse, que era um dos líderes defensivos da. Da equipa e acho que vai fazer moça tanto a saída do Matt Judan como do Ngakwe, principalmente em termos de pressão que vão conseguir colocar no quarterback.
1: Até fiquei aqui um bocado. Nem sei que número é que vamos já. Eu nem sei que número é que vamos. Vamos no sétimo, no sétimo. No sétimo, mas eu já disse o meu sétimo, sou os Dolphins. posso o sétimo não, estás a ver? Já não estou Estás perdido Os Dolphins eram oitavos. Sétimo é os Colts. E esta é uma equipa que eu não sei porque é que meti em sétimo, porque uma pessoa olha para a depth chart e tu ficas... Uh, não chega. Só que, por outro lado, os Colts continuam sempre a ser uma equipa chata de pós ataques praticamente todos que, que jogam contra eles. E eu acho que esta é talvez das que eu tenho no top 10, que têm menos talento, uh, puramente talento a nível de, de jogadores, mas que depois tudo junto, e isto para mim é muito trabalho do, do Eberfluss, do Matt Eberfluss, que é o o coordenador defensivo, em pegar nestes jogadores e conseguir criar aqui uma, uma coisa espetacular, com o DeForest Buckner na, na linha defensiva, o Darius Leonard, o linebacker, e depois entre o Xavier Rhodes, que parece que apareceu e que nasceu uh, e que renasceu aqui nos Colts, o Julian Blackman, que, que é um dos melhores safeties também a vir, acho eu na... Para a NFL, eu, neste aqui, eu não consigo bem explicar o porquê, eu acho que é mesmo a crença que o Eberflos vai manter novamente a defesa dos Colts em muito boa forma e esta continuidade que eles conseguiram criar nestes anos todos, uh, acho que vai ser, uh, acho que vai ser o, o, a razão pela qual eles conseguem ir, tão neste caso, sétimo lugar para mim.
0: Olha, uh, foste para os Colts, e eu posso dizer que os Colts são a minha sexta, por isso faço já aqui a transição,
2: também passo já a minha transição então porque também sou a minha também sexta tens. equipa Sim. Pronto, Sim. Então, eu, eu
0: acho, estamos alinhados estamos, ali, estamos, estamos todos mais ou menos ali na mescla eu concordo muito com aquilo que tu disseste acho que no, de, do ponto de vista de talento individual não, não tem assinado dizer isto e depois termos lá o linebacker mais bem pago da NFL é, Sim, estranho, mas, mas é uma defesa que vale muito mais pelo coletivo como tu disseste é uma defesa que mantém a, a liderança com o Matt Eberfluso tem uma, um ataque que acho que também os ajuda bastante a, a potenciar. Tem um sistema que todos os jogadores já conhecem bem e que trabalham bem e que acabam por operar bem dentro do mesmo. Por isso tem, tinham que estar aqui na equação sem sombra de dúvidas. Uh, mas acho que lá está. Uh, em algum momento vão quebrar e não acho que seja uma defesa que consiga ganhar campeonatos como se costuma como se costuma dizer.
2: Uh, mas uh, dois pontos ainda sobre os Colts, como, como uh, disse há pouco, também, são, também estão na minha sexta, na minha sexta posição. Uh, tanto uh, o Chris Ballard quer colocar, uh, uh, florescer a equipa através do draft, que é isso que tem feito, não é? Ou seja, esta equipa, é efetivamente equipa ou seja, tem-se transformado uh, ano após ano, os, os jogadores que são escolhidos no draft têm ganho de preponderância na equipa e é isso que eles têm feito e é por isso que são uma equipa coesa e acho que é por isso também que acreditamos uh, nos Colts enquanto unidade defensiva uh, apesar de terem o The Forest Buckner e o Darius Leonard que são uh, dois fora de série um, o outro ponto dos Colts ah, era que os Colts tinham um problema eh, em termos de chegar ao quarto adversário eh, de pass rush e foram buscar o Query Pay no, no draft. E era só uma nota que foi isso que foram endereçar eh, no draft, foram escolher um pass rusher. Eh, esperemos que cause que crie moça, eh, com o The Forest Buckner ao lado, tudo é possível. Sem dúvida.
1: Um, Pedro, tem minha... tens aqui como a tua sexta? Minha sexta, só para aqui para mais um momento offline no Félix. Eu tenho os Rams como a minha sexta <risos> uh, defesa. Sim. E, e eu acho que, e pegando também no que, no que estávamos a falar há bocado do Weberfluss, eu acho que meti os Rams fora do, do, do top 5 porque tenho mais confiança nos coordenadores que tenho à frente do que, do que no, no Ray, Ray Morris, que para mim tem os dois melhores jogadores defensivos da NFL que é, não tenho dúvidas, é, é, no meu ver era sempre Aaron Donald, Jalen Ramsey e depois que vem o resto da Raleigh um, e, e eu não sei se ele sabe mexer com isso tudo um, eles acabaram por, por deixar ser o John Johnson uh, mas eu acho que isso também foi muito condicionado porque o Jordan Fuller apareceu continuou a ter o Darius Williams que fez uma boa época um, continuou a ter o, o Leonard Floyd Uh, que não deixa de ser, acho eu, um bom complemento, e uma linha defensiva sólida que eu acho que ajuda a que os linebackers não tenham tanto talento.
2: Só, só uma nota relativamente aos Rams: falaste do Jordan Fuller, o Jordan Fuller que foi a escolha de sexta ronda uh, o ano passado nos Rams, e que este ano já é uh, ele que diz as jogadas no Huddle que é algo que é perfeitamente anormal, uh, um safety, quer dizer, não é perfeitamente anormal, não é completamente descabido, mas normalmente costuma ser o, um linebacker uh, a dar as jogadas, e é ele que está neste momento no training camp a dar as jogadas uh, na first team defense.
1: Isso é, é altamente para os Rams é, é, Não,
2: isto para dizer que eles sabiam... Ou seja, a é saída
1: o, o John do Johnson... Johnson sai, por não. causa disso. Porque o John Johnson não foi assim tão, tão caro. Acabou por ser o décimo... Neste momento é o décimo safety mais bem pago. Compreensível, a meu ver. Uh, por isso, acho que, acho que a, minha, a minha dúvida dos Rams é... Ray Morris tem dever para querer. Uh, mas o talento está lá especialmente com o Donald e com o Ramsey.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos entrar agora dentro do top 5, então. E a Nuno? faz as hostes, por favor, quem tu tens como a tua quinta melhor defesa perspectivada para a próxima temporada?
2: Não fiquem nervosos, ok? São os Browns. Uh, e os Browns... Uh, os Browns têm muita qualidade em termos de defensiva. Têm Miles Garrett, que provavelmente uh, e, e acho que é algo que vamos ver nos próximos anos a acontecer. Uh, possivelmente, porque é um recorde eu nem, eu nem sei de quando é que é o recorde do Michael Stratham, uh, dos, dos 22 sex uh, é Acho que é 2007, se
0: não estou em erro. 2007 ou 2009. É algo é
2: aí. Mas, uh, mas acho que ainda por cima com a extensão e com, a haver mais um jogo, uh, acho que fica muito mais alcançável, por assim dizer. E acho que Miles Garrett é jogador para isso. Uh, aliás, ele o ano passado estava muito bem colocado para uh, para pelo menos disputar esse record eu tava, acho que era a sétima jornada acho, a sétima jornada já estava com nove secs, o recorde são 22, ou seja estava.
0: Tava... desculpa, eu entretanto fui ver enquanto estava a falar o recorde é 2001 e são 22 e meio
2: ok, okay 22, 22 e, meio. e meio. sim Uh, mas, mas os Browns, isto para dizer, os Browns têm Miles Garrett, foram-se reforçar muito bem na linha defensiva uh, interior, ainda foram buscar o Clowney, que neste momento epá, tem, tem algo a provar, mas, mas, mas ao mesmo tempo já vimos muito e bom de Clowney. Uh, portanto, ainda por cima, para criar uma dupla com o um jogador... Uh, com a capacidade de Miles Garrett e com as incursões, uh, uh, as aquisições que os Browns tiveram nesta, nesta pré-temporada, uh, foram, foram aos Rams buscar o Johnson, já tínhamos falado, o Safety, uh, fomos buscar, uh, fomos buscar agora, vivi muito o ser Brown, ok? Fomos buscar o Troy Hill. Tiveram o Jeremiah, o Jock no draft, foram buscar o Jock no draft, foram buscar o Newsom uh, no draft, cornerback. Portanto, o, a defesa, a defesa dos, dos Browns está recheada de talento. Uh, teve uma boa época o ano passado, uma boa primeira época para o coordenador defensivo e vai para a segunda época ainda mais reforçado. Portanto... Uh, Altas expectativas para estes Browns este ano, uh, da minha parte, tanto em termos ofensivos como em termos defensivos.
0: Sim, olha, eu posso dizer: eu não tenho os Browns no meu top 5 e os Browns eram uma das equipas que eu tinha ali 10, 11, 12, porque eu, eu queria meter-los dentro eu? do top 10. Concordo uh,
1: contigo, Amorim.
0: Porque, porque imagina, uh, no, no papel é o que tu estás está a dizer. Está a ser são, extremamente estranho
2: vocês concordarem bastante tem e acontecido, terem. Tem
0: acontecido. É, é, acho que apanhámos muito sol, eu acho que apanhámos muito sol antes de fazer isto. Não, mas, mas acho que no papel é o que tu disseste, mas não estou nada convencido que uh, Joe Woods consiga fazer o trabalho. Porque isto depois é, é muito estratégia, é muito planeamento, é muito uh, jogos mentais, jogos estratégicos, e Joe Woods não parece o coordenador defensivo que consiga levar esta equipa dos Browns a, a ser uma top 5 na, na NFL. Obviamente, é a minha, a minha opinião sobre isso. Adiante já, top, uma minha quinta equipa, antes de passar aqui ao Pedro, são os Champs, Tampa Bay Buccaneers. São a, a defesa que eu tenho como a número 5 para esta a próxima temporada. Continuidade, acima de tudo, tem playmakers em todas as fases do jogo, uh, gosto praticamente de tudo o que possam fazer. Um, talvez o único ponto menos positivo que possamos dizer, ou que eu possa dizer, seja a profundidade, na, ou a dependência, não é a profundidade, a dependência, de alguns jogadores para o sucesso do, do sistema uh, defensivo. No entanto, acho que podemos ver alguns jogadores a emergir de segundo ano, uh, ou mesmo rookies, o Joe Tryon, tem estado a ter um acho que um training camp e agora, na primeira semana, também fez um jogo soberbo e é já falado como um dos rookies defensivos que pode ganhar bastante protagonismo para a próxima temporada. Um, por isso, lá está, acho que podemos ter aqui uma... Vamos ter uma boa defesa de certeza absoluta e não, não os vejo é, é como número 1 um, nem as vejo como, como top 3 mas tenho-os é, claramente no meu top 5 acima de tudo por continuidade e pela, pelo talento que têm também no seu, no seu plantel
1: no meu o meu top 5 começa com os Broncos uh, Vic Fangio uh, depois top 3 de secundárias da NFL em que o terceiro corner deles que ainda nem sei quem é que é, seria titular em muitas das equipas, porque eles têm o Fuller, o Darby e o Sartain, visto que o Bryce Kellan é claramente dono e senhor de Nickel Corner, Justin uh, Simmons dos melhores safeties, Karim Jackson, um bocado já lá para a idade, mas não deixa de ser um elemento extremamente sólido, um, acho que o Alexander Johnson e o Josie Jewell são das parelhas linebackers menos uh, faladas, mas que, Uh, são no mínimo e nem também falo no mínimo sólidos acho que são dois bons jogadores especialmente uh, o Josie Jewell. acho que uh, contra a corrida então é, é um monstro e finalmente quero ver Von Miller Bradley Chubb apoiados por Shelby Harris e pelo Mike Parcells especialmente acho que hum, esta defesa tem tudo tem talento tem coaching staff tem juventude tem experiência uh, não consigo ver estes Broncos fora do top 5 se estivermos a falar só da defesa porque o ataque acho que não vai ajudar assim tanto mas se estivermos a falar só da defesa top 5
0: Sim, olha, eu posso já pegar no que tu disseste e passo a transição para a minha quarta porque são os Broncos uh, eu sei que o Nunes tem fora do ele já os mencionou tem fora do top 5 eu não sou capaz porque acho que mesmo que estes bad boys em Denver uh, vão, vão surgir adorei o Patrick Sartain neste primeiro jogo Uh, que vimos na precisa naquela pick 6 eu que sou adepto dos Broncos ficava super entusiasmado por ver um, um, uma repetição várias vezes ao longo da, da temporada uh, por isso esta equipa de Denver está repleta de talento tem o tal mestre defensivo que é o Vic Fancho por isso eu só esperaria coisas boas do, da equipa de Denver para a próxima temporada Nuno, quem é que tu tens aqui como teu, a tua quarta equipa uh, defensiva?
2: Os mal amados uh, Rams, uh, ok? Não estão amados. aqui. Então, mas é verdade, são mal amados. Os, uh, não, os Rams foram de longe uh, a, a melhor defesa uh, do ano passado. Uh, simplesmente não tinham um ataque uh, que suportasse uh, o resto da equipa. Um, e acho que, mas, mas concordo com tudo aquilo que foi dito uh, dos Rams. Eu acho que a transição para o Ray Morris, uh, transições de, de coordenadores e de, de para treinadores principais, etc. Uh, isto mete sempre muita coisa em causa. Uh, mas estes Rams têm aqueles dois jogadores pilar que já falámos no Jalen Ramsey e no Aaron Donald uh, e acho que isso fala por si. Acho que vai ser uma equipa defensivamente super competitiva.
1: Então deixa-me passar para o meu top 4 e é os, os mal amado por ti Ravens que custa-me custa ter os Ravens em quarto. A mim custa-me ter os Ravens em quarto porque acho que tem uma... A mim custa-me ter os ouvidos em sétimo. Tu, tu, a minha reação, não é que não disse nada mas a minha reação foi levantar-me e fui-me embora. Eu tive de me ir embora um bocadinho para, para me compor antes de ver o Félix a falar daquela maneira. Uh, não, mas para mim começa e vou começar pelo Marlon Humphrey que é uma, é uma man crush que eu tenho que eu acho que depois do Jalen Ramsey eu acho que para mim é o Marlon Humphrey uh, é, é espetacular a uh, linha o a secundária não tenha entre os Broncos e eles é capaz de ser difícil de ver quem tem mais talento, mas eu acho que este até tem mais profundidade uh, entre o Tavon, uh, Tavon Young o Marcus Peters, claro o Jimmy Smith uh, foram buscar o Sean Wade no no draft, que foi um flop depois da sua uh, temporada em Ohio State. Mas pode ser que volte ao seu, ao seu nível. Anthony Everett, Chuck Clark. Portanto, eles têm pelo menos oito ou 9 jogadores que, dão pra, que dá para estar em rotação e quase não se perder assim tanta qualidade, o que é quase impossível de recriar. Uh, o que o Nuno falou da falta de pass rush. Para eles terem pago aquele dinheiro ao Tyus Bowser, eu acredito. É, é tão simples quanto isto. Para eles terem pago aquilo, eu acredito. Eu também não acho que seja esse jogador que talvez que o Judon ou não, que o Nugaku é fossem, mas para eles estarem a pagar é porque cá ali qualquer coisa. E, e, e eu acho que, e talvez até seja confiança no, no Wink Martindale, que é o mais provável que seja, mas acho que é mesmo assim. O Oe é um monstro fisicamente. Exato,
2: é... era o que eu ia dizer. E foram buscar o OE para, o Odaf, para poder fazer pass rush. Não sei se viram o clipe do é a correr no naquele punt. A gunner! A gunner! E <risos> eu não apanhava aquela bola. <risos> <Okay. Yeah. risos> não, é a
1: profundidade, é... é, desculpa, é a profundidade, pois na linha defensiva entre o Calais Campbell, o Derek Wolf, Brandon Williams, Justin Ellis, o Justin Madubuki. Portanto, há aqui muita profundidade, eu acho que nunca havia defesa dos Ravens que já era muito boa com tanta profundidade. E é por isso que eu tomo me -teles em quarto, mas Acho que é daquelas que, mesmo que se lesione alguém, mais provável que eles me mantenham em cima do que talvez qualquer outra equipa na NFL.
0: Yeah. De, sem sombra de, de dúvidas, eu ainda não disse os Ravens, mas é porque tenho, os tenho dentro do meu top Espero 3. Espero que sim, André. Uh, não, tenho-os dentro do meu top 3. <risos> e uh, já que vamos entrar no top 3, e posso começar eu por, por falar da, da minha primeira equipa, um, não tenho os Ravens em terceiro, por isso já todos sabem que os tenho em primeiro ou em segundo. A, terceira, a equipa que eu tenho em terceira, a minha, a minha equipa de bronze, vá são os Washington Football Team. Um, a equipa de Washington, eu, eu sei que agora aquilo que eu vou dizer vai ser extremamente boldo, mas isso é uma coisa que eu pensei antes de antes de chegarmos a esta calma situação. Calma que ele pensou. Que é...
1: Calma que ele pensou.
0: Não, porque é assim há, aquele, há aquela frase, eu já disse isto aqui que é, as defesas ganham campeonatos. E eu acho que as três equipas que eu tenho que eu guardei para o final são equipas que só a defesa só a defesa pode colocar a equipa em, em, numa situação de ganhar campe, o campeonato. Vão precisar, obviamente, da ajuda do ataque, porque o resto da frase é o ataque ganha jogos e as defesas ganham campeonatos. Mas estas três defesas que me restam, começando aqui com os Washington Football Team como equipa de bronze, são para mim equipas que podem ganhar campeonatos. Washington é fora de sério o talento que tem na primeira linha, em quase todas as posições. Um, em particular, a linha defensiva, para mim, é... De longe a melhor linha defensiva da NFL o Chase Young é um jogador extraordinário eu não estava à espera que ele fosse tão bom como, como acabou por se mostrar o ano passado e como já nos, nos, nos parece estar a querer mostrar ainda mais este ano que está a elevar o, o jogo dele para outro nível, vocês viram aquela conferência de imprensa do Cam Newton a dizer que pensava que ele era mais pequenino do que... e, e era irmão é, um é, um... é, é, é fantástico uh, o Jamin Davis, o rookie estou muito curioso para ver como é que vai encaixar na, na equipa uh, e depois é, é como é que as peças todas também vão, como é que o coletivo vai trabalhar sobre uh, aqui a, a tutela do Riverboat Run que também tem aqui uma, um lado uma mente defensiva obviamente para com, com a equipa, por isso super entusiasmado por esta equipa e uh, eu acredito, porque vocês os dois também não disseram o nome da equipa, que vocês também os tenham por aqui, agora não sei se algum de vocês os tem em terceiro por isso... Nuno, quem é que tu tens aqui como a tua equipa de bronze para a próxima temporada?
2: Tenho os campeões em título, uh, tenho a defesa, a defesa dos Buccaneers, que uh, não precisamos de relembrar uh, o fatídico jogo uh, da, da temporada passada uh, contra os Chiefs no Super Bowl, um, em que basicamente dominaram completamente, aquela linha defensiva dominou completamente, uma, uma linha ofensiva dos Chiefs a retalhos, ok? Cheia de remendos, uh, mas os Bucks têm o, o Todd Bowles, uh, têm muito talento em, em, toda, em todos os grupos posicionais, para mim talvez o, o maior defeito, por assim dizer, destes Buccaneers, sal, talvez seja... Uh, e mesmo assim foram buscar o, o, o Joe, o Joe Tryon uh, mas uh, a idade da linha defensiva uh, dos Buccaneers não me uh, não me agrada muito se é que não estou a cometer aqui nenhuma gafa. Acho que o Vitavea uh, vai, vai acabar o contrato agora, vai ter que ser pago, mas tem lá o Su, tem lá o, Su, uh, tem lá o, o, o Jason Pierre-Paul, uh, o William Golston, ou seja, estamos a falar tudo de veteranos, uh, tirando o Vitavea, que está a entrar em, em, em pico de, de carreira, mas talvez seja a maior lacuna destes Bucks, que estão claramente Uh, em win-now-mode, que é aquilo que interessa, e metia, se pudesse meter ali qualquer coisa, se pudesse lançar assim qualquer coisa para a defesa, uh, dava ali alguma profundidade na posição de linebacker, que tem provavelmente o melhor, o, o melhor, a melhor dupla de linebackers uh, uh, da liga, uh, e, e, e um cornerback, uh, um, um, um true number one, uh, não, não fazia falta a esta equipa.
1: Sim, uh, para mim os bugs também sou o terceiro que me deixa que basicamente eu e o Félix somos as duas primeiras uh, equipas e uh, defesas, neste caso quando tínhamos os ataques, resta a ver quem é que é primeiro e segundo, uh, mas em relação aos bugs a minha única coisa a dizer é que pronto, vocês já disseram tudo, vira é uma estrela. Sim, é uma sim, estrela. sim, é uma estrela. É uma estrela, que vai. E este ano tome-me all-in no Vira para destruir qualquer coisa, é, se não houver double team constante Rep ganha para o Vita V se houver double team constante Rep ganha de para o sul <risos> <risos> ganha, essa foi boa ou para o sul ou para o próprio Vita V consegue destruir porque ele é, ele é assim tão bom é. is that Você, good acham, acham
0: que o Vita V vamos acabar o ano a dizer que é top 3 linhas interiores defensivos da NFL
1: Fu, top 3 é puxado
0: Sim, porque pois eu, eu,
1: era o que eu estava eu a pensar. Assim, logo, que... até porque vai, porque ele é mais no stack, ele leva mais double teams do que a maior parte dos, dos, é. dos interiores.
0: Estou a dizer isto: estou a dizer que o Fletcher, Fletcher Cox ou o Chris Jones, um deles, sai do top,
1: porque o Aaron Donald é indicável, né? acho que Bom, esse, esse aí é, é <risos> indicável em qualquer posição. Sim. pode só falar da liga que ele está lá à frente, mas... mas não digo top 3, mas um, do, um dos mais dinâmicos, de certeza. Top 5 por aí, acho que é, é possível dele aparecer. Isto já agora,
2: só por, causa, só por causa do Aaron Donald. Do Aaron Donald, eu estive a ver há bocado, o Aaron Donald está a entrar na sétima temporada, não, está a entrar na oitava temporada, foi nas sete temporadas aos sete Pro Bowls, foi rookie defensivo do ano, Uh, e nos últimos quatro anos foi três vezes o melhor jogador defensivo da liga. Portanto, uh, isto só porque nós falámos muito do, do Aaron Donald, e agora estávamos a voltar a falar, o homem é Esta qualquer coisa. coisa. Ele é o melhor é forte, jogador sim. da
1: NFL. Sim, Para mim não sim. há dúvida nenhuma. Venham os Mahomes e os Watsons se quiserem. Para ah. mim o Aaron Donald é, é um fora de série mesmo. Nós, acho que é uma sorte estarmos a ver um bicho destes em, em ação. Porque vai acabar a carreira, esperemos nós, então, se não tiver lesões muito graves, vai acabar a carreira como estava na discussão para o melhor defensor de todos os eu, tempos. Eu, eu penso, eu
2: penso Sim. muito Sim. nisso, por acaso, mas relativamente ao Tom Brady. a sorte que nós tivemos de estar nesta, nesta época uh, a, a assistir ao Tom Brady. É incrível. Sim.
0: Mas, pronto, António, não vamos fugir. Não vamos fugir ao que interessa, que é estamos a chegar ao fim. Estamos a chegar ao fim e falta descortinar aqui as duas últimas equipas. Mas desta vez não vamos aqui dizer uh, qual é a 2 e 1. Um, vamos mesmo dizer quem é que nós temos como número 2. Quase que vamos catar a dizer aqui quem é que é a nossa primeira ou não. E eu posso já dizer que a minha número 2 são os Baltimore Ravens. E uh, gostou-me, Nuno, doeu-me no coração ter dito que eles estão fora do top 5. Pedro, gostou-me vê-lo fora, fora do top 3, mas aceito. Pronto, percebo, percebo. Sim,
1: é mal, yes.
0: Mas... Estes Baltimore Ravens, para mim, é que é ano após ano. Eles estão sempre dentro do top 5 das melhores defesas uh, nos últimos 5, 6 anos. Têm playmakers em todas as dimensões, em todas as fases das de, 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 posições defensivas. Têm profundidade. Eu estou ansioso. Eu estou ansioso para ver esta equipa no, no Relvado E fantasy, dica de fantasy, vão buscar estes Ravens. porque Primeira pica. Vai... Vai valer a pena, vai valer a pena, mas não, não vou aqui estar aqui a falar em cima daquilo que vocês já disseram, porque falaram muito e bem deles, mas são me segunda defesa para a próxima temporada.
2: Bora Pedro, bora é. Pedro.
0: Tá bem,
1: a minha segunda defesa são os
2: Patriots. Eia pá, falhámos, íamos ter o top 3, aliás, falhaste tu Pedro.
1: <risos> a, minha, a minha segunda são, são os Patriots, acho que... Se... Dificilmente encontramos uma equipa que tenha tido tantas mexidas nesta temporada, uh, quer seja só a nível, uh, podemos ir para o nível ofensivo também, mas só do de nível defensivo. Há muitas, muitas mudanças aqui. Uh, novamente, linha defensiva pesada, mas com muita gente que, que eu acho que pode, pode aparecer e ser disruptiva. E aquela rotação que o, que o Bill Belich gosta de ter vai conseguir fazê-la à vontade para mim, à vontade, consegue fazer, desde o... Mesmo não sendo nomes nada demais, Davon G Gora, Lawrence Guy, uh, Deactri Wise, foram buscar o Christian Barmore, uh, que apareceu na segunda ronda, que era visto muita gente como o melhor interior defensivo. Um... Mais um da Alabama, mais um, mais da, um Alabama. da Alabama. Tem o Henry Anderson, que vem dos Jets, uh, com o Chase Winovich, que acho que são uma boa dupla de pass rush mais convencional que eu acho que ele também vai conseguir explodir já para não falar claro do Matt Judon que foram buscar e o próprio Ronnie Perkins de, que vem do Oklahoma portanto há aqui muitos jogadores que podem fazer muitas posições uh, e eu acho que vamos ver talvez a maior versatilidade que vimos de sempre desta defesa dos, dos Patriots ou mais recentemente, não é preciso dizer de sempre de mais recentemente uh, porque isto tem muito, muitos jogadores o Calvin Neu volta
2: exato, era, que é era Luka, o que eu ia dizer Luka, o Dante Hightower High volta,
1: volta. Uh, tem o Josh Huchet também é uma versatilidade que eles têm para que veio de, de, de Michigan o Cameron McGraw que também veio de Michigan ele que é rookie era um dos, um dos meus sleepers para este ano uh, e depois JC Jackson foi um dos melhores cornerbacks do ano passado Safon Gilmore é um dos melhores cornerbacks e depois tem a rotação clássica a safety, uh, Devin McCourty Adrian Phillips o Jalen Mills, que vem dos, dos Eagles, acho que é daqueles jogadores que vai conseguir explodir porque o Bill Belichick vai metê-lo em posição para ele explodir. Sim, uh, o, Kyle o Kyle Duggar. Kyle Jonathan Jones. É muito talento, é muito Sim, talento. Eu, aliado eu, ao Belichick, claro. Ao pois,
2: Belichick. Eu, eu, concordo, eu concordo com aquilo que o Pedro, com a análise do Pedro, é por isso que eles são a minha número um. Uh, mas, Sim, uh, mas... Olha,
0: já agora, porque estás a descortinar, também sou a minha número um. É, uh, era, era impossível. Era impossível não julgar. Eu, eu
2: basicamente o mim. meu top, o meu top 3 está Patriots em primeiro, Washington Football Team em segundo e depois os Buccaneers. Mas isto para dizer, uh, sim, a, a minha o, o, o que o que diferenciou o Washington Football Team dos Patriots para mim foi o Bill Belichick, ok? Uh, foi é por isso que os Patriots são a minha número um. Uh, é, é tão simples quanto isto uh, falando da, da número 2 que é isso que estamos a falar que é o Washington Football Team é uh, pá uh Quatro, quatro escolhas de primeira ronda gastos na linha defensiva. Este ano foram buscar o Jamin Davis uh, para a posição de linebacker, que era o, uma, uma falha, não é uma falha, não se pode dizer uma falha, uma lacuna que, que a equipa tinha. Uh, acho que é uma equipa que vai explodir. William Jack foram buscar o William Jackson uh, aos Bengals, que vai explodir. Uh, foram Quem é que é o outro corner uh, dos... Kendall uh... Fuller. É o Kendall Fuller, eu acho que é este, são, são duas equipas brilhantes, basicamente. Eu acho que o Washington Football Team ainda tem algo a provar, um bocadinho mais a provar do que, do que a defesa dos Patriots e, e principalmente do que Bill Belichick.
0: Sim, já, já todos percebemos então aqui que o, que o alinhamento final que, que eu e o Nuno temos uh, para o número um é o mesmo: são os Patriots, uh, Pedro.
1: Acredito que tu, como número um, tenhas os senhores de... Washington. Sim, Washington. claramente. claramente. Um, o Bill Belichick é claramente melhor do que o Jack Del Rio, mas o Jack Del Rio não é, não é Jack Del Rio Head Coach. É Jack Del Rio Defensive Coordinator. E ele, Fetíssimo. como coordenador defensivo, tem registros completamente diferentes e eu acho que ele também não é parvo nenhum quando aceitou vir para Washington trabalhar com, <risos> com o Ron claro. não é? Uh, a linha defensiva é uma coisa de outro mundo. Uh, e juntarmos o time zero com Matt uh, para fazerem mais pressão ainda no meio em rotação, acho que é a melhor linha defensiva do, da liga. Jamin Davis, uh, uma das minhas man crushes de, do, do draft, e por isso acho que vai assentar que nem uma luva. E por fim, acho que a secundária não tem tanto talento como outras mas o peso da linha defensiva tem de contar e, e eu acho que isso conta muito para ajudar esta linha defensiva. Também acredito num breakout year do William Jackson a aproveitar a, a linha defensiva que tem pela frente, que é um bocadinho diferente da que tinha nos Bengals.
0: Sem dúvida, acho que uh, vamos ter muitas e boas uh, conversas sobre este, estas equipas ao longo da próxima temporada coincidiu aqui o número 1 um entre mim e o Nuno mas já perceberam que aqui dentro do top 5 estamos basicamente a falar das mesmas equipas e depois ali entre o 6 e a décima equipa depois temos ali algumas uh, disparidades e algumas até bem grandes umas entre as outras mas lá está isto depois vem da, da visão individual de cada um de nós antes de terminarmos aqui pergunta rápida, duas perguntas rápidas para vocês quem é que vocês têm como o vosso Uh, jogador favorito, ou os vossos uh, vamos dizer aqui três jogadores para MVP defensivo da próxima temporada
1: não sou capaz de não dizer Aaron Donald porque é ridículo, o melhor jogador da liga por isso tem de estar uh, e depois visto que o Xavier Howard faz 10 interseções e não é o jogador defensivo do ano desisti de meter cornerbacks e safeties e vou meter o, o Miles Garrett também na crença que pode bater o recorde e o TJ Watt como outro jogador uh, por causa do sexo Sexo e pressões é o que a moto gosta de ver mais do que interseções, eu não percebo. Mas, uh, mas é por causa disso que eu tenho Donald, Miles Garrett e depois TJ Watt. Uh,
2: eu, eu, sinceramente, só, só, só tinha dois nomes uh, neste top 13 e era entre Aaron Donald e Miles Garrett. Uh, acho que provavelmente vamos acabar todos por falar dos mesmos nomes. Uh, Diz-me tu, André, não sei. Não vamos.
0: Não vamos. Porque eu, eu sou um homem de coragem. Eu sou um homem de coragem. E eu vou dizer isto aqui, até porque tô, tenho um oceano atlântico entre nós, e sei que ele não vai fazer mal, maldades. Que é, eu vou aqui arriscar que o Aaron Donald este ano não ganha. E hum, não estou a dizer que ele vai regredir no jogo dele longe disso, acho que ele vai continuar a ser dominante, vai continuar a ser uh, o melhor linha interior da NFL, mas eu estou a assumir que, vamos ver um passo em frente de um destes três jogadores que os vai tornar uh, o alfa do ponto de vista de pass rusher. E aí estou como o Pedro, não sou capaz de dizer aqui corners, ainda que o Stephon gilmore tenha ganho o, o, aqui há dois anos, não sou capaz de dizer. Por isso, para mim, há três nomes. Miles Garrett, que vocês já, já os dois mencionaram. Joey Bouza, na crença que Brandon Staley retira o melhor dele e depois aqui o wildcard é um Chase Young assumir aqui um segundo ano soberbo isso. e também poder, poder uh, ganhar este prémio por isso Miles Garrett, Joey Bowles e Chase Young e risco mesmo que o Aaron Donald este ano não ganhe o, o prémio de, de melhor jogador de e, isso é a coisa
1: mais bold que já disse este é Aaron Donald
0: <risos> yeah. 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 Eu, eu sei, eu sei, mas, mas estou, estou confiante, estou confiante nisso. Uh, outra pergunta que eu tinha para vocês é, uh, no que toca a rookies, uh, qual é que seria aqui o nome ou os nomes que vocês adiantariam como potenciais uh, rookies defensivos do, da próxima temporada?
2: Olha, eu, uh, pegando só nisto que acabaste de dizer do Chase Young, eu gosto do Chase Young porque, porque acho que estes prémios estão muito ligados também, acabam por estar ligados um bocado à prestação da equipa. Uh, e a mesma coisa vai acontecer nestes, uh, nestes rookies. Uh, portanto, eu, eu vou lançar três nomes. Um deles uh, foi de uma defesa que eu não referi, uh, que é o Micah Parsons, uh, dos Cowboys, acho que tá, acho que há, há, há muita hype e a hype é real pelo aquilo que se deu para perceber no, no primeiro jogo uh, de pré-época. Uh, depois meto o Jamin Davis, uh, o linebacker uh, do Washington, que acho que é o jogador que está a ganhar mais hype nos últimos tempos porque estão a perceber que esta, que esta defesa dos do Washington Football Team podia-lhe estar, podia estar mesmo a faltar aquela peça e com o regresso do de, de Landon Collins também vem ajudar e acho que o Jamin Davis pode, pode brilhar esta temporada e depois lanço o Patrick Sartain mas só mesmo como uma wild card porque eu acho que a, a, a posição de corner nos prémios eu não sei, o, o último corner a ganhar foi o Jalen Ramsey, talvez? Uh,
1: Marshawn Lettom Sim Put
2: Pois é, possível. é possível, é, é, é mais raro, é mais raro uh, no, nos MVPs defensivos do que nos rookies, mas uh, uh, mesmo assim, uh, acho que chega aqui de repente o, o ano passado. O Chase Young destruiu completamente a liga uh, e, e ganhou, foi fantástico. É Sim, uma era, posição o último, de, de o destaque. foi
0: mesmo o Marcin Larimore em, em 2017 e antes dele foi o Marcus Peters em 2015, 16, mas, uh, mas antes disso. Uh... tens uma grande troca ele a ver a lista e
1: aquilo que mais aparecia dois, foi em
0: 1998 com o Charles <risos> Woodson por isso Charles Wilson, Wilson, grande uh, não é muito, lá está é, é altamente incomum isso, isso é claro, ah, mas
2: sim, foi sim. o Patrick Sartain já agora uh, dos Porque Broncos
1: é então eu vou dizer Jamin Davis porque é o Jamin Davis, e depois acho que outros dois jogadores que estão em boa posição para isso, por causa da equipe onde foram inseridos, é o Jalen Phillips e o Aziz Odjolari, que acho que estão em boas posições, boas linhas defensivas e bons coordenadores e boas defesas, Permite, vão permitir que eles brilhem. E Sex, pelos vistos, é o, ganha, é o que ganha awards do lado defensivo.
0: Sim, olha, eu vou. Vocês já disseram basicamente os meus nomes: uh, Micah Parsons, não disseram o Jermael Uso, o Coramoa, mas acho que é um jogador que também tem que andar ali. Um, e eu também, também o tenho e o J.C. Horn em, em, em Carolina é, é um jogador que eu já o tinha como, como o meu primeiro jogador defensivo a ser escolhido no draft uh, acabou por acontecer eu tenho como o meu primeiro corner e não, vou, não estou ainda disposto a abdicar disso ainda que o nível do Sertén o próprio Caleb Farley pode também explodir e tem talento para, para bastante mais do que aquilo que se calhar expectávamos mas pronto, olha, chegamos aqui ao final então de, de mais um episódio. É sempre um gosto estar aqui a analisar e a prever e deixar aqui as nossas visões, fazer esta futurologia que não é nada fácil. E gostava de lançar aqui o Rept a uh, todos aqueles que nos ouvem de, de irem para a nossa hashtag NFL11 e deixarem também a vossa opinião sobre uh, o nosso Top 10, uh, as equipas que vocês consideram que estarão lá no topo e depois se nos quiserem deixar também as vossas antevisões aqui para... Uh, potencial MVP uh, defensivo e potencial rookie defensivo do próximo ano. Nós, uh, obviamente, também depois teremos todo o gosto em, em falar sobre isso. Antes de me despedir, uh, quero também deixar é, o convite para ficarem atentos porque na madrugada de 20 para 21 de agosto, sexta para sábado, teremos a NFL na Eleven, com o jogo entre os Cardinals e os Chiefs, e depois na madrugada de 23 para 24 de janeiro, um, agosto. aqui já falando de, de segunda... Para uh, segunda, para
2: terça-feira. Pois foi, pois foi, estou-me a rir porque o Pedro, tu, tu enganaste e disseste de janeiro, já estavas em modo playoffs. Desculpa. -me. Desculpa -me. E, o Pedro, e o Pedro disse agosto. Agosto, agosto, agosto. <risos> Ainda por cima dizer. estás bronzeado, André.
0: Foi, foi muito sol, já disse, foi muito sol. A dizer solo. janeiro com um bronze ah. desses? É de. De 20 para 21 de, de agosto, não é, de 20 para 21 de, de agosto. Sexta para sábado teremos Chiefs e Cardinals. E depois na madrugada de 23 para 24 de agosto. Segunda para terça-feira teremos os Jaguars contra os Saints também na Eleven. Dois jogos de pré-temporada que será bom para acompanhar aqui algumas das maiores estrelas, algumas, alguns dos rookies e ver como é que algumas destas lutas posicionais irão agora Uh, acabar por ter aqui um, um desfecho até lá uh, aproveito para agradecer a todos a vossa participação como sempre despedir-me e deixar até um, um, deixar aqui um até a breve até ao próximo episódio